0: 欢迎进入 OK 说书，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人 Lily。又到了和各位听众朋友说绘本故事的时间。本集节目想要和大家分享的呢，叫做《世界上最孤独的金鱼》，作者为马丁·巴兹赛特，出版社为布布出版，远足文化发行。这其实是一个真实的故事。在不久之前，世界各国的人又开始疑神疑鬼，不相信其他的国家，所以派出士兵监听海里的动静。士兵花了四十年的时间，使用水底下的麦克风，也就是水中听音器，寻找敌军的潜水艇。但是呢，他们只发现了会唱歌的动物，特别是鲸鱼。有一头鲸鱼到今天还一直在唱歌。但是它一生下来，声音的频率就比较高，有五十二赫兹那么高，所以别的金鱼听不到它的声音，也听不懂它的意思，它就只能孤零零地独自在海底游着。报纸说，这头金鱼是世界上最孤独的金鱼，它甚至还有自己的维基百科条目，叫做“五十二赫兹”。但是我们不知道它是不是真的感觉很孤单。我们也不知道金鱼对自己的生活有什么想法，因此我们想要讲述每一个动物的故事，其实说的都是我们自己的故事。那么，就让我们一起来听这个关于我们也关于金鱼的故事吧。这里是海洋，海面上水波荡漾，海底下一片漆黑，在海面和海底之间游泳的是金鱼。金鱼在唱 歌， 在千里之外的遥远地方就能听见它们的声音。十天之前和十天之 后， 全都是一样听得见的哦。他们的每一首歌我都非常的熟悉。有一 次， 我听见了一头金鱼的声 音， 唱的和其他金鱼都不一样。它的声音比较 高， 而且孤零零的独自在游泳。有时 候， 我会想象这只金鱼出生的情况。他从妈妈的肚子里出来，看见了海水湛蓝的光。阿姨们带着小金鱼往上游，向有海浪的地方，这样他们才能呼吸。因为金鱼不是鱼，它和你我一样都是哺乳类动物。海浪上方的空气很温暖。夜晚降临了，满天的星星隐隐闪烁着。阿姨们说：“你看，空中仿佛聚集了好多金鱼。”那些鲸鱼眼睛闪耀着晶晶亮亮的光芒哦。小金鱼一边吸着母亲的奶水，一边聆听着父亲的歌。一天后，小金鱼也能一起唱歌了。它的歌声优美动听，只有金鱼才能唱得这么美妙。可是他唱的太高了，所以谁也无法听得懂。父亲说：“啊，他这个样子。”简直跟哑巴没有两样。母亲则是继续往前游。海里没有围墙，水底下也没有筑起的篱笆。每个客人都受到热烈的欢迎，唯独除了捕鲸船。只要捕鲸船一来，金鱼们都躲起来了。只要洞穴里空气足够，他们会躲进很深很深的洞穴里。小金鱼也找到了一处细湖。赶紧躲起来，呼吸，吸啊吐啊，吸啊吐啊。海面上好几艘的捕鲸船开了过去。小金鱼呼唤着他的父母：“我在这里呀、啊，我在这里呀、啊，你们听得到我的声音吗？”但是他的爸爸妈妈都没有听见他的呼唤，继续往前游走了。小金鱼唱着父亲与母亲的歌。自己孤零零的唱着。小金鱼在海浪中潜泳时唱着歌，跃上空中的时候也唱着歌，它在黑暗里一样也唱着歌。小金鱼的歌声不断的响着，在深海里有一个体重一百吨的苗条鱼妹妹遇见了小金鱼，她和小金鱼许下了约定，七点准时我们在礁石那里见哦。小金鱼唱起了自己的歌，但是鱼妹妹也听不见它的声音，所以就游开了。其他的动物听得见小金鱼的声音，一大群一大群的鱼儿通通都听得见，但是他们都从小金鱼的眼前游走了。水母也听得见，可是它一样也往小金鱼的面前游走了。还有谁能听见小金鱼的声音呢？哎，捕鲸人也听得见它的声音，所以呢，小金鱼就赶紧赶快游走。有时候我会在夜晚醒来时，因为听见了鱼鳍敲打窗户的声音，我从窗外看，听见天上的鲸鱼低声地说：“去找金鱼吧，因为你是他的好朋友。”你找到了金鱼。怕就再也不会孤孤单单了。于是呢，我决定我要上路了，我要出发去找金鱼。海面上水波荡漾，海底下一片漆黑，在海面和海底之间游泳的是，是我，我是小金鱼。海里面有好多个我，大家几乎都在唱歌，每天都有新的动物，每天都有不一样的新歌。例如那边那一个，它有四个鱼鳍，但是没有鳃，而且只有一个眼睛。你看，它在泡泡里唱歌，也许是一只泡泡鱼哦。小金鱼看着我，充满的好奇。我想，它把我想成了一只泡泡鱼。等等，我想对它说：“嘿，你呀、啊，就是你，你听得到我的声音吗？”亚苏达群岛那里有一个庆典，一起来吧！我们到那里去找朋友。哎，不过他好像听不懂我说的话。或许只有另一只泡泡鱼才能听懂我说的吧。但是我没有看到其他泡泡鱼啊。也许只有他这一只泡泡鱼吧。所以他也孤零零的唱着自己的歌吗？嗯，他大概是世界上最孤独的泡泡鱼吧。小金鱼心想：“嗯，也许它会找到另一只泡泡鱼吧。每一只鱼都会找到自己适合的鱼啊。”于是，小金鱼看着我，就又游走了。当到这边，小金鱼的故事就已经结束了。那这是一本以第一人称为视角，也就是用我来遇见小金鱼的这个角度来诠释世界上最孤独的金鱼。所以才会说，这是一本属于金鱼也属于我们的故事。生活在这个世界上，有时候我们难免也会感觉到孤单，就像是有时候我们会觉得，好像别人都没有办法真正理解到我们内心的深处。好像即便我告诉他我心里的感受，但是他也好像听不懂诶，就像这一头拥有五十二赫兹的金鱼一样，它唱出的声音特别的高，所以别人总是都听不见。那么，一般的金鱼它们所发出的声音大概是多少赫兹？你知道吗？相较于蓝鲸，它们经常的鸣唱是十到四十赫兹，而长须鲸它们所发出来的声音大概是二十赫兹。所以，这只五十二赫兹的金鱼呢，它所鸣叫出的声音，一般的金鱼都听不见。那这个五十二赫兹的金鱼呢，它在维基百科上面是这样子写的。他 说：“ 五十二赫兹的金鱼是一条在太平洋出没、发出不寻常五十二赫兹声音的金鱼。由于它的叫声声音频率比任何已知的金鱼动物都要高得很 多， 因此科学家认为的声音一直没有办法被其他的金鱼接收 到， 所以也称它为世界上最孤独的金 鱼。” 所以我们这一本绘本 呢， 就是用这一个五十二赫兹的金 鱼， 世界上最孤独的金鱼为名所绘出来的绘本。那关于这个五十二赫兹的金鱼 啊， 前面有提 到， 就是科学家们认为它非常的孤单 嘛， 因为其他的海洋生 物， 尤其是它的同伴 们， 可能都听不到它的声音。但是我觉得 呢， 就是其实人类常常会投射我们人类的情感在很多的动物身 上， 对， 就是我们会觉得它是不是和我一样会感觉到孤单、难过、悲伤或快 乐？ 那这一只五十二赫兹的金鱼 啊， 其实也给人类很多所谓的创作灵 感， 像是有为这个五十二赫兹金鱼所创作出来的呃歌 啊， 又或者是纪录片等等。那海洋学家跟这些导演们啊，都很希望人们可以就是看到这个五十二赫兹鲸鱼的故事，然后想要知道它过得好不好。就好像我们以人类的角度去发挥一个同理心，去哎关心这个孤孤单的鲸鱼，它是不是还是如我们想象的那么的孤单呢？不我们会有这样的想法呢，也其实很有可能只是投射我们人类内心渴望爱还有渴望被陪伴的那种情感。所以这只五十二赫兹的金鱼啊，它到底孤不孤单？其实还只是个大宅问。对，就是还保留了一个问号。那关于这个呃金鱼呢，我们谈到我们绘本的故事线里面，不知道各位听众朋友有没有注意到，就是这只小金鱼，它虽然跟着爸爸妈妈唱着不一样的歌，就是它唱歌，它的爸爸妈妈也听不到，但是它的选择是什么？它继续唱着自己的歌。对，那还有他后来好像终于遇到了一个苗条鱼妹妹，好像有没有可能发展成爱情？对，但是后来结果对方也听不到他的声音，所以又游走了。但是他还是怎么样？对他还是继续选择唱着他自己的歌。对我觉得关于这一点啊，我觉得故事的设计很巧妙，就是。这一只金鱼，它并没有因为别人听不懂或者是听不见它的声音，它就不唱歌了。对，那我觉得就就好像就是我们人与生俱来都有一些自己独一无二、跟别人很不一样的地方。那有时候我们可能会觉得说，哎，太害怕自己跟别人不一样，所以要把自己别人跟别人不一样的地方藏起来。但是有时候这样的隐藏呢，反而会让自己失去了独特性。就好像，如果这一只五十二赫兹的金鱼啊，如果它都不再鸣叫了，那我们人类可能就没有办法发现它。不过，就算是我们人类没有发现它，我相信这一只五十二赫兹的金鱼还是会活得好好的。所以，关于这个五十二赫兹的金鱼，它非常能够跟自己相处，然后非常自得其乐。其实，我觉得这是一件就是很懂得跟自己相处的一种相处艺术。对，那。在这本绘本故事里面呢，就是有一个很特别的地方。如果就是有画面的话呢，可以看到这个五十二赫兹的金鱼啊，它在绘本里面出现的时候呢，是一个彩色像彩虹形态的状态所出场的。对，那我觉得这就好像是这个绘本的绘者啊，他刻意要让大家看到哇，他其实。这只五十二赫兹的金鱼虽然跟其他金鱼都不一样，但是呢，只要它看中自己的价值，它依然是闪闪发光，非常独一无二，非常漂亮的。对，那不得不说，这本绘本的画面真的非常的漂亮，对，就好像看到海底世界那么的精彩。对，那这本绘本故事呢，就是我也会把它写成阅读心得，到时候会稍微解录一下，就是。绘本的画面，对，就是读者也可以去欣赏，就是布洛格的文字版本，就可以看到就是这本绘本的绘画风格跟它漂亮的画面。但是如果想要看完整的故事，当然还是要去收入跟买这一本绘本喽。啊，不知道各位有没有发现，就是最后那一只泡泡鱼到底是谁呀、啊？对，那其实啊，就是在绘本的画面里面呢，其实就是一个人，他穿着潜水装，所以他才会说，哎。这个呃，泡泡鱼一直吐出泡泡。绘本上还有怎么形容？他说：“哎，这个泡泡鱼有四个鱼鳍，但是没有鳃，而且有一个眼睛而已。”对，那对照绘师，就是绘本的绘者所画出来的画面，可能会比较容易看见。对，就是因为它的四个鱼鳍，就好像小金鱼把我们人类的四肢，就是手脚，想成就是鱼鳍。对，那没有鳃，就是哎，怎么没有看到它的鳃呢？对，那。还有故事中有一个地方有提到一个呃很特别的自然景观，叫做西湖。对，那西湖呢，就是它的中文字写法呢是三点水旁边加一个“写”字的“写”。那在台湾的七谷台南那边也有所谓的西湖的景色。那西湖究竟是什么呢？所谓的西湖呢，就是如果按照地理学的分类来讲啊，其实呢它是海湾而不是湖哦。那西湖是一种因为海湾被沙洲封闭而演变的湖泊，所以一般都在海边。那这些湖本来是海湾，后来在海湾的出口，由于泥沙淤积，使使得出口形成了一个沙洲。西湖又具有怎么样的功能呢？西湖是一个非常棒的天然养殖所哦。它附近啊，如果有渔民的话呢，渔民常常会用西湖作为天然的养育场所来养育鱼虾贝类。那当然，如果没有渔民的话，这些螃蟹啊、鱼啊、虾啊、贝啊，它们一样会在这个西湖得到很好的生长。那由于西湖呢，它常常就是有沙洲作为防波堤的这个前提，所以它里面呢，就是它的其内常常都是比较风平浪静的，所以常常会被人类改建为人工港。那关于金鱼的小知识呢，在这边也想要和各位听众朋友分享，就是我在国家地理杂志上面看到的。他说：“其实啊，就我们所了解到啊，我们常常会觉得说，诶，好像人类才有所谓自己的文化。但是依据《国家地理》杂志啊，他们发现有一些鲸鱼跟海豚的族群，他们拥有自己的方言、饮食及生活习惯。”甚至他们的文化还有可能因为不同的族群而有所差异，也就是说，金鱼的社会里面呢，他们具有所谓的文化差异。那过去我们常常会认为，就是说，哎，文化差异是人类世界才有的。所以，就我们所知道的很多的金鱼啊，像是虎鲸、座头鲸、齿鲸、抹香鲸等等，它们每一种不同类型的金鱼都有不同的语言，那它们用不同的方式沟通。然后有一个很有趣的地方是，即便是相同的抹香鲸啊，就是它们同样都是抹香鲸，但是如果生长在南方的抹香鲸跟生长在北方的抹香鲸，它们也有可能有不同的食性跟语言哦。对，这个地方真的非常的特别，也非常的有趣。那么本集节目已经到了尾声，那希望各位听众朋友和绘本故事结局一样，就是每一只鱼都会找到自己适合的鱼。对，希望你们都可以找到你们最适合自己相处的另一半。对，另一半有可能是你很棒的朋友啊，还有或者是你的情人，又或者是你的家人。对我相信这一些美好的遇见都会让我们的人生感觉到更完整也更美好。那这边我觉得呢，有时候觉得，如果还没有遇见，也可以像小金鱼一样，就是不要放弃去找寻。那有时候我觉得，其实说不定不是没有遇见，而是没有发现哦。那感谢你收听我的节目，如果喜欢我的频道，请追踪并分享给你的亲朋好友。期待你可以和我留言聊聊，我们下回故事时光见喽，拜拜。